0: De laatste weken blijven we met onze podcast wat meer in eigen land. Wat zijn de bijzondere tempels in ons eigen voetballandschap? Je kan dan haast niet om dit stadion heen, als de thuishaven van een van de grootste clubs van ons land. Bovendien vragen gelegen aan de rand van een woonwijk en midden in de stad. Mijn naam is Jean-Paul Rison en dit is de Santos Voetbal Podcast. Op naar Eindhoven. Op naar het Philipsstadion. Srijn hoofdredacteur van Santos. Uh, eigenlijk gek dat we het nog nooit echt over het Philipsstadion hebben gehad. Heel lang geleden een keer, in het kader van Ontdek de Eredivisie.
1: Ja, klopt. En uh, volledig onterecht, terecht. Want uh, ik vind het wel uh, een ontzettend leuk stadion om te komen. Sowieso wat je net al zei door de ligging. Hè. Het is het oude Philipsdorp wat, wat eraan ligt. Echt een oude arbeiderswijk. Heel modern voor die tijd, althans, toen het uit de grond werd gestampt. Speciaal voor de arbeiders van, van Philips en Philips. Speciaal daarvoor werd natuurlijk ook PSV opgericht. Dat is sowieso een unieke geschiedenis in Nederland. En ik vind het wel grappig, want het ene na het andere stadion krijgt een sponsornaam en, en als ik dan een stuk erover moet schrijven, dan, dan vermijd je dat natuurlijk als de pest. Maar het Philipsstadion, uh, dat, dat doe je gewoon altijd. Het ja.
2: Philipsstadion is gewoon
0: het Philipsstadion. Ja, ja. ja, dat is simpel. Ja, daar hoeven we niet, uh, niet uh, omheen uh, te
2: draaien. De, de, de... De, de is... Dat is iets anders als het Van Dongen en de Roostadion die we trouwens ook graag benoemen hoor. Zeker, maar dat blijft toch wel zijn. Blijft in je hart maar, maar is, is
0: dat als journalist een no-go om dan Woudenstein nog te schrijven? Of moet je dat altijd zo doen?
2: Nou, het is een beetje dubbel. Kijk, ik, ik vind het uh, trouwens uh, een leuk zijpad gelijk. Ja. Maar nou, het is natuurlijk wel zo dat die sponsornamen, wat je er ook van vindt... En het is vaak heel lelijk, het Mitsubishi Forklift Stadion van Almere City heb je ook nog gehad. Maar het, uh, het maakt het voetbal natuurlijk deels rendabel. Het voetbal kan niet bestaan zonder die sponsors, zo simpel is het. En, en wij zijn ook in zekere zin onderdeel van het hele circus. Dus om daar helemaal altijd maar heel principeel aan voorbij te gaan... vind ik ook een beetje, een beetje flauw. Alleen ja, je gaat niet uh, in één verslag uh, vier keer Van Dongen en de Rowe stadion schrijven. Dat kun je één keer in de officiële vorm kun je dat doen. En daarna is het weer gewoon Woudenstein. En de mensen noemen het zo, dus... Uh, maar goed, het Filipstadion is
0: daar in... Nog even hierover, want ik moet eraan denken... Omdat wij van de week kregen waar een mailtje van een hele enthousiaste persvoorlichter van Espanol ja. Die ons er wel even op wilde wijzen dat het tegenwoordig het stagefront stadium is waar zij in spelen. Oh ja. En dat klinkt natuurlijk... Uh, ja. Ik denk dat als jij dat opschrijft in je stukje, dat niemand weet waar je het over hebt. Nee, precies.
1: Maar daar gaat het ook om. Daar gaat het ook om de herkenbaarheid. Ja. Hè? Als, een, als een stadion ieder jaar weer van naam verandert, ja, dan, dan is de herkenbaarheid weg. Maar goed, dat is bij het Philips stadion dus niet het geval. Sterker nog. Dank niet. Als je daar een keer zegt, het, het PSV stadion, weet niemand waar je het over hebt. Bij wijze van spreken. Wijze van spreken, ja.
2: <laughs> Maar waar reageerde die persvoorlichter van Espanol op dan?
0: Nou, we hadden nog de ja. oude sponsornaam of zo. Die zat een mailtje gestuurd naar onze, onze redactiemail. Of we dat even aan wilden passen. Oké, okay, ja, ja, we Dat bewijst onze grootsheid weer, toch? Dat dan wel. Overal zitten onze tentakels. Maar gelukkig ook in Eindhoven. Uh, we hebben heel veel luisteraars uit Eindhoven, gelukkig. Uh, ja, het Stadion Deel jij een beetje die mening, uh, Sjoerd? Zeker.
2: Graag? En, zeker En zeker wat betreft de locatie. Kijk, qua locatie is het mooiste stadion van de top drie club sowieso van Nederland. Er zijn nog een paar mooie. De Adelaars Horses komen ook nog wel een keer over te spreken. Dat ligt ook hartstikke mooi. Maar van de grote Nederlandse stadions is dit qua locatie uh, by far de mooiste. Uh, de Kuip ligt in een soort, toch een beetje in een, in een soort niemandsland, hoe mooi het stadion ook is. Hetzelfde geldt een beetje voor de arena. Um, het Philipsstadion zo dicht bij de stad. Uh, dat Philipsdorp ernaast. Het is, uh, eigenlijk pas de laatste jaren wordt dat een beetje bezongen, heb ik het idee.
1: Ja, het is ook het uh, enige stadion waar ik nooit gebruik maak van de parkeerkaart. Ik zet hem altijd gewoon in de wijk. En dan ga ik lekker nog een stukje over die Laan uh, lopen. En dan heb je aan je rechterhand uh, die schitterend opgeknapte trouwens uh, arbeiderswoning. Echt heel mooi gedaan. Ik bedoel, je kan uh, dingen... Uh, Plat gooien en, uh, en allerlei saaie nieuwe uh, Finex dingen daar neergooien. Maar ik vind dat ze het echt heel mooi gedaan hebben. Echt een mooi wandelingetje tussen het volk door. Uh, perfect, langs uh, hele leuke uh, cafeetjes ook en, uh, en restaurantjes. en uh, ja, Je komt echt meteen in een goede voetbalstemming.
2: En het is een van de meest uh, logistieke grote logistieke wonderen, vind ik altijd, dat parkeren waar Bart het nu over heeft. Dat stadion ligt midden in het centrum van Eindhoven. Het is ja. Op een steenworp afstand van, van de winkels. En je kunt altijd parkeren. Dat, dat is... Hè, dat is heel lang een trend geweest in Nederland. Dat ze zeiden van ja... Die stadions moeten naar, buiten, naar de buitenkant van de stad. Want anders kan het met parkeren niet meer. Dat was altijd het argument. Nou ja, het Philips stadion bewijst volgens mij al... 110 jaar meer dan dat. Dat je ook in een binnenstad... Uh, prima kunt parkeren rondom een stadion. En hoe het kan... Ik, ik snap er helemaal niets van. Want... Nee. Hoe, hoe werkt die infrastructuur daar precies? Maar je kunt bij wijze van spreken... een uur voor de wedstrijd bijna op de stoep ja. parkeren. Ik ben wel, wel eens een ge... keer
1: echt hopeloos verdwaald... na een wedstrijd dat ik echt totaal niet meer wist... omdat al die straatjes best wel op elkaar lijken... waar ik nou in, in stond. Nu kun je dan op je, op je telefoon wel zien... waar je auto een beetje staat, maar toen niet. En ik weet nog wel dat ik echt een uur heb lopen dwalen... in de regen door dat dorp op zoek naar mijn auto... Dus kijk een beetje uit, noteer een straatnaam. En, uh... Nee, maar het klopt
0: wat je zegt. Ja, Ik ben ook wel eens een, een half uur voor PSV Arsenal aangekomen. Hadden heel veel file gehad. En dat je dan toch nog gewoon je auto praktisch voor de deur neerzet. En uh, gewoon uh, nog ruim op tijd bij, bij die wedstrijd bent.
2: Ja, en het, het beeld wat wat schetsen er zijn ook mooie foto's van gemaakt. Maar voor mijn gevoel, uh, tien of twintig jaar geleden had niemand het daarover hoe uniek die locatie is. Want dan zaten we altijd dus wel over Highbury en zo. En hoe mooi die Engelse stad dan allemaal wel niet lagen. Ja, dat heeft het PSV stadion gewoon ook. Je hebt daar prachtige foto's van. Marco Michiels heeft voor ons, toen nog een keer in het kader van ontdekte. de Eredivisie, ook een serie gemaakt. Er zit ook een prachtige plaat bij. Heel klassiek, hè? vader en zoon die zo langs die huisjes lopen op weg naar dat stadion. Dat blijft gewoon prachtig. Je ziet
1: dat stadion al in de verte liggen vaak. Dat is ook mooi. Zo ja. Precies tussen zo'n straat kan je hem dan zo'n ronde, ronde bal zien. Leren. Ja, het oogt oog
0: wel heel futuristisch hè, van de buitenkant.
1: Ja. Dat wel. Ja, futuristisch. Van die,
0: van die Dortmund. Uh, uh, spiel, uh, hoe noem je dat? pilaren in de lucht, soort van.
1: Ja, dat wel. Maar toch niet helemaal uh, het, het ruimteschipgevoel, gevoel, zeg maar. Dat, dat heeft hij niet. Het is een soort, uh, ja, ik weet niet. Een soort, soort ik weet niet, oude science fiction gevoel, krijg je meer bij. Star Trek. Ja.
2: <laughs> ja, maar het is ook wel echt een, echt een voetbalstadion. Omdat science fiction achterkomt, vooral doordat die hoeken. Op een gegeven moment zo zijn dichtgebouwd en daarmee die ronde buitenkant hebben. Maar het is wel meteen uh, een stadion. Het is niet, uh, je hoeft niet twee keer te kijken wat het is. Het is echt nee. voetbal.
0: Nee, het, het is eigenlijk ook heel gestaag uitgebouwd. Hè? Want uh, ik kan me voorstellen dat toen, toen jullie er voor het eerst waren... dat het er nog best wel een beetje anders uitzag.
2: Ja, de, de opa vertelt. <lacht> ja. Nou, ik, ik heb niet uh, de tijd meegemaakt... Uh, moet ik even denken. Ja, ik heb nog wel meegemaakt dat die, dat zeg maar de, die, die ene lange zijde... Tegenover de hoofdtribune dat die nog wat lager was. Dat er ja. nog een, een, een uh, verdieping was. Ze zijn hier trouwens gigantisch aan het boren bij de buren. Maar we gaan gewoon door. Nee, maakt niet uit. Hopelijk hoor je dat niet. Nee. Uh, we zitten net over verbouwingen te praten. dus ja. het, past, het past eigenlijk wel. Oh, mooi. Ja. Maar uh, die kant dat die kant wat lager was, heb ik volgens mij nog net meegemaakt. Moet ik heel diep graven. Um, maar... Um, ik, je hebt het wel geleidelijk zien.
0: Ben je er wel eens met nak geweest bijvoorbeeld? Zeker, in het, toen, uit, in het uitvak. Toen had je dat uitvak
2: volgens mij ook nog beneden aan de ja, oosttribune. Klopt, was laag. En, en inderdaad, paul aan de oosttribune. Bij de afscheidswissel van Hans van Breukelen, notabene. Die kreeg toen uh, bloemen toegegooid vanuit het uitvak. En wist even... Uh, niet wat hij daarmee aan moest. En uiteindelijk kwam hij ze toch maar halen. Het is voor jou twee vliegen in één klap dan natuurlijk. Tuurlijk, ja. Hans ja. is toch ook een beetje een held voor mij. Een soort ja. rode draad in jouw leven. Ja, Je hebt het laatst weten. al verteld. Dan ja, gaan die weer over die eieren beginnen. Dan moeten, die mensen maar terug, moeten de mensen maar terugluisteren. Nee, maar dat uitvak was inderdaad laag, ja. En toen was die oosttribune ook nog helemaal niet zo fanatiek als nu. Dus nee. Wat dat betreft is het een beetje hetzelfde gegaan als met de Arena. En dan, de harde kern moest, moest zich toen nog vormen. En je kon dan ook uh, ja, vrij, vrij uh, zonder dreiging of wat dan ook, uh, kon, je daar, uh, kon je daar naartoe naar PSV. Ja, ja. Zo,
0: sowieso denk ik wel dat de sfeer ook inderdaad de laatste jaren wel heel erg verbeterd is. Uh, dat heeft ook zijn keerzijde, weet je wel. Er gebeuren ook dingen waarvan je af en toe denkt, uh, ja, ik heb natuurlijk de laatste supporter op het veld gehad. Maar ja, uh, dat soort dingen gebeurde vroeger ook, hoe triest ook. Uh, maar ik heb wel het idee dat bij psv stond toch altijd een beetje bekend... als een stil publiek, dat dat er wel een beetje uit is. En dat vind ik wel Dat ik is wel er een
1: beetje uit, ja. Voor mij, het meest iconische beeld blijft voor mij toch uh, 2001... Erik Gerets, die in zijn eentje de hele harde kern tussen aanhalingstekens... want het moest zich inderdaad toen nog echt vormen. Kaiserslouten. Kaiserslouten, ja. die ze gewoon terugstuurde als, als een boze scheidsrechter... als een boze vader... Ja. Een, he heel, een heel vak gewoon terugstuurde in zijn hok gewoon. Ja, wel, het,
0: het was drie dagen later of zo, was het PSV Utrecht. En toen zong het hele uitvak... Het Hek zat op een kier en Erik Gererts is portier. Klassiek. En we gingen er natuurlijk gewoon met SES en af of zo. Want dat gaat, gaat u tot altijd...
1: Uit de tijd van de originele spreekoren. Ja, 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 ja zeker, zeker. En toen... ze hebben daardoor ook een hele, helemaal nauwelijks een boete gekregen. Want Harry van Rijden zat natuurlijk vreselijk in de stress... Want jouw club Paris Saint-Germain heb ik nog even opgezocht. Die kreeg toen een enorme boete voor ongeregeldheden tijdens een Champions League duel met Galatasaray. Ja, Die moesten ja, ja, ja. drie duels op minimaal 300 kilometer afstand afwerken en een hoge... Maar doordat Gerets dat deed, zeiden u even, nou, er zijn geen uh, spelers gewond geraakt, scheidsrechter is uh, bewaard gebleven. Dus Gerets was toen echt de koning van Eindhoven. Maar er kwam ook
0: echt bijna niemand echt het veld op. Want dat, nee, dat hek ook open ging, toen uh,
2: schrokken ze uh, zich volgens mij helemaal de pleuren. Toen wisten ze niet wat ze moesten doen. Nee, <laughs> ja, nee maar dat, dat, uh, dat, ja, dat is een iconisch moment en ook wel een beetje tekenend voor PSV. Kijk, um, en dat bedoel ik ook positief hoor, want... Het is natuurlijk het is een enorm cliché, die gemoedelijkheid. Maar dat, dat heeft het natuurlijk ook heel lang echt gehad. Je zat heel lang, ik, ik, ik heb heel veel van die wedstrijden gezien, dan wonnen ze met 4-0. Voor, voor mijn gevoel won PSV een decennium lang altijd alle thuiswedstrijden met 4-0. Ja. Uh, of het nou tegen Utrecht was of tegen Fortuna, het werd gewoon 4-0. Dat wist je van tevoren. Ja. En dan hoorde je, hoor je altijd zo die, die warmte. Uh, er hadden van die verwarmingen op, boven, ja. boven, boven die tribunes. Op die oranje bakken. Ja. ja, en die hoorde je dan zo zoomen. Dat ja. het gewoon dood en dood stil was. Ja. Mensen zaten gewoon heel tevreden, dan gewoon naar die 4-0 te kijken. Ja.
1: Oh, Vaantje maakt even de vijfde. We maakten ze. Er een, nee, we donder... stonden ze even op Ja, en dat was een ja. Ja. Ja.
0: Ja, PSV zaterdagavond half acht, 4-0 in, inderdaad. Ja, dat, ja. Die kon je vroeger wel. Uh, kon je die wel echt, echt, echt bestellen? Ja. Um, het is wel inmiddels een heel modern stadion geworden. Terwijl het toch een van de oudste stadions van Nederland is. Gebouwd in 1910.
2: Um, ik denk dat eigenlijk alleen. Uh, kasteelouder is? Misschien de Adelaarshorst? Ja, dat is ook zo tof aan de locatie waar we het in het begin al over hadden. Ze spelen gewoon al hun hele bestaan op dit veld. En dat is natuurlijk een heel tof idee. Dat ja, De eerste uh, de aftrap notabene werd gedaan door kleine Fritsje Philipsen. Geweldig. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat maakt het natuurlijk prachtig. En, en dat het stadion in de loop der jaren steeds verder is veranderd en aangepast en nog wat bijgebouwd en nog een ringetje erop en nog wat hoeken dichtgemaakt. Dat is... dat. Dat is wel echt tof.
0: Wat ik ook wel echt tof vind... is dat het eigenlijk al langer bestaat dan de club zelf. Want het is dus gebouwd in 1910. PSV is van 1913, zoals we, zoals we allemaal weten. Uh, het is namelijk echt ooit gebouwd... Ja, voor als een soort van recreatieveld voor het Philips-elftal. Wat toen helemaal nog geen officiële vorm had aangenomen. Later is het natuurlijk PSV geworden, Philips sportvereniging. Uh, maar toen hadden ze dus dat veld, dat hadden ze dus al. En dat, dat is toch ook wel, wel bijzonder eigenlijk. Vaak... Uh, uh, als je naar de geschiedenis van clubs kijkt, spelen ze, trekken ze vaak als nomaden de eerste jaren door zo'n stad heen. Hè? Spelen ze daar ergens, tot ze ergens een echt thuis vinden. En bij PSV is dat gewoon nooit anders geweest. En uh, altijd die plek aan de rand van dat, uh, van dat Philips dorp.
1: Ja, maar wel altijd innovatief, innovatief. net als Philips zelf natuurlijk. Hè? Met uh, de allereerste skybox hadden zij. Uh, en dat was toen uh, een enorme noviteit en... Uh, ja, zij ook, zegt ook veel over, de, over de, ja, de drang van PSV om zich te profileren. Dat staat een beetje haaks op die gemoedelijkheid eigenlijk. De moedelijkheid is meer een dekmantel om, uh, om stiekem uh, toch altijd naar boven te schoppen. En uh, ja, in sommige decennia te heersen. Wat, wat gewoon heel knap is. Omdat ja, Eindhoven toch een veel kleinere stad is dan Rotterdam en Amsterdam. Innovatief, hè? Dat zijn ze op alle vlakken natuurlijk altijd ge geweest
2: vooruitstrevend en innovatief met... Het halen van spelers en het voeren van beleid. Maar ook wel inderdaad in het stadion. Uh, die, die zuidtribune, dat weet ik nog. Volgens mij was het eind jaren tachtig, als ik het allemaal goed heb. Uh, dat ze een beetje het stadion gingen vergroten. En de uitbreiden. en de zuidtribune kreeg toen volgens mij eerst twee ringen met die skyboxen. Ja. En toen was de, de overige tribunes, dat was denk ik de eerste keer dat ik er geweest ben. Ik denk dat ik er rond 1990 voor het eerst geweest ben. Romario? Romario was er nog. Ja, ja. En toen zaten we ook op de. Toen zaten we met het, gewoon met het gingen we toen. En toen zaten we ook op de, o, op de Oosttribune nog. Pal achter het doel. En dan keek je zo van onderaf keek je prachtig uit op die hoge Zuidtribune. Die was er toen, uh, denk ik, net. En uh, uh, later uh, hebben, ze, hebben ze de boel, de, of de rest ook verhoogd. Steeds een rintje erop.
0: Ja, geweldig. Ja. Maar wanneer wist jij daar voor het eerst, Bart? Is dat als journalist geweest? Of?
1: Nee, ik heb volgens mij met mijn uh, voetbalteam als pupilletje naar een soort jeugdtoernooi. Uh, er zat toen best wel veel grote jeugdtoernooien. Ik kan me nog zo herinneren dat ik daar Mario Melchiot uh, zag lopen met zijn dunne beentjes. Dat je dacht van, ik kan nooit een prof worden. Gekke nee. zijstap. Maar dat is mijn eerste herinnering eigenlijk. En uh, ja... Niet echt een warm stadion, vond ik het. Door die open hoeken ook. En uh, een beetje stijl, en, uh, of stijl, een beetje, een beetje aflopend en, en hekken. Uh, ach, nou, het, 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 ik vond het toen niet heel uh, bijzonder, eerlijk gezegd.
0: Nou ja, dat, dat, dat kan ik me iets bij voorstellen. Ja, ik ben natuurlijk van een iets latere generatie. Toen ik er voor het eerst kwam, toen ging ik notabene in het uitvak, zat je in een van die hoeken. En dat, dat is wel echt wel een, een van de minst fijne uitvakken van Nederland, mogen we wel zeggen. Oh. Tegenwoordig
2: of, of, of toen?
0: Nou, wat ik ervan weet. Uh, ik ben één keer geweest. Ja, na... Dat was hetzelfde als dat het nu is. Ja, ja precies. Ja, okay. In, in zo'n ja. zo hoek. Die zijn in 2002 bijgebouwd. Ja, veel netten, veel hekken. Je ziet niet veel. Uh, nee, dat is niet per se ideaal. Uh, maar verder vind ik het wel een heel fijn stadion. Het is, het, is, het is op grote avonden ook best, ik wil niet zeggen intimiderend, maar dan koopt het natuurlijk ook best wel. Um, en je zit overal toch ook wel vrij dicht op het veld.
1: Ja. ja en... Zelfs op die perstribune dan ook. Ik was er met mijn zoontje uh, vlak na de jaarwisseling. Die oefenwedstrijd tegen AC Milan. Oh ja. ja die werd al helemaal weggeblazen door die lichtshow. Hè? Ja, natuurlijk ja. ja. Die vond hem echt geweldig. En ja, toen ik het dat voor het eerst zag, vond ik het ook echt indrukwekkend. Goeie, goeie, goeie muziek erachter ook. Um, gaat soms iets te hard en te lang door. Maar goed, dat is een beetje... Persoonlijke smaak. Maar ja, je ziet dat steeds meer clubs doen hoor. Maar zij waren daar volgens mij vrij, vrij snel in. En, en, en uh, ik, ja, ik vind het wel, uh, wel gaaf eerlijk gezegd. En ja. het geeft ook echt wel een goede dimensie. Ze moet het eigenlijk vind ik alleen doen op Champions League avonden. Hè? Ja. Of, 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 uh, of als ze zaterdagavond een keer echt een topper hebben. Maar dan uh, bewaar het voor, uh, voor dat soort dingen. Niet uh, voor de kleinere wedstrijden.
2: Nee, het heeft bij PSV ook gewoon toegevoegde waarde gehad. Kijk, als purist uh, zit je daar misschien een beetje chagrijnig over te doen. Als je dat bij NAC invoert, zo'n zo lichtshow... Dan wordt, dan wordt de voorzitter uh, op, opgewacht door een woede de menigte. Maar bij PSV uh, past het ergens uh, op een of andere manier ook weer wel. En, en het heeft inderdaad... Voor kinderen is het geweldig. Maar het, het, het zorgt ook wel voor een soort... Uh, ja, een beetje opgepompte uh, sfeertje voor aanvang. Die Oosttribune is natuurlijk bijgekomen als een, als een fanatieke... Uh, uh, tribune, een beetje wat, wat vak 4 team bij, bij Ajax heeft ge, gedaan. Heeft die Oost-tribune bij PSV gedaan. Daar hebben we echt wel voor gezorgd dat, er, dat het een beetje ging leven, steeds meer. Die was er natuurlijk al langer. Maar die, die is op een gegeven moment, uh, nou ja, hoe moet je dat zeggen? Een soort van herop, hop, heropgericht. Of althans, er zijn mm -hmm. nieuwe jonge mensen achter gaan staan. En dat heeft echt wel voor, uh, <coughs> sorry, voor meer sfeer gezorgd. En zeker inderdaad op Europese avonden. Ook daarin zag je ook wel... Uh, een soort dwarsverband met Ajax misschien vinden ze dat bij PSV niet, helemaal niet leuk om te horen, maar ik bedoel dat positief dat dat gewoon echt wel het hele stadion gewoon achter die achter dat team ging staan. Ja, het is, is wel eens anders geweest bedoel ik <lacht> maar te zeggen inderdaad. Zeker, dat was in, nou ja, ik, ik kan die jaren niet precies duiden want dat is ook een beetje subjectief, maar uh, zeg maar de eerste tien jaar van deze eeuw was dat was dat heel anders hoor.
0: Ja, nou wat ik, ik vind bij PSV doen, we hebben dat uh, laatst over Ajax, hebben we dat ook gezegd. Um, dat ze het met de muziek heel goed doen, weet je, dat je in Amsterdam uh, helemaal doodgegroeid wordt met Johnny Odaan en Tante Leen en zo. Je kan er van houden of niet van houden, maar het is wel Ajax. En zo heeft PSV toch ook wel een soort eigen geluid gecreëerd daarmee. Um, uh, je hebt bijvoorbeeld voor de wedstrijd, wat ik altijd heel tof vind, dan spelen ze zo'n zo'n muziek af en dan hoor je er allemaal commentaarstukken uit de geschiedenis je doorheen. Dan hoor je Koert Westermans schreeuwen van... PSV is landskampioen. Daar gaan we het zo ook nog wel over hebben. En dan denk ik, dan krijg je wel haast wel, Want ik ben helemaal niet voor PSV. Maar ik ben er vaak op Europese avonden. En dan hoop ik graag dat ze winnen. En dan denk ik toch, ja, dit doen ze wel goed, zeg maar. En ik kan me wel voorstellen dat dat als PSV er wel echt bijdraagt... aan de beleving van zo'n wedstrijd, zeg maar. Je hebt natuurlijk ook die goaltune...
2: Kernkracht voorhanden met eindhoven. Ja, het is wel tof. Ja, en dat aftellen. Ja. Zag je altijd ik weet niet of dat nog steeds is, maar tot voor kort zag je dan zo'n filmpje van de Spelers Tunnel. En dan, en dat was dan gewoon een van tevoren gemaakt filmpje. Hè? En dan werd er heel bombastisch, werd er dan van 10 naar 0 uh, afgeteld.
1: Ja, volgens mij ben je nu bij elke tel uh, een icoon uh, op die schermen in beeld. En natuurlijk dat, dat helder lied. Dat vind ik echt een geweldig lied. Daar gaan we sowieso mee afsluiten. Dat, ja. dat
2: is. Het helder niet van PSV Ook weer ja. onderschat. Je ziet dat Ajax dat en Feyenoord... Worden toch altijd wat meer gecultiveerd landelijk gezien. Terwijl PSV heeft ook van dat soort mooie dingen.
0: Ja, wat, wat ik altijd wel nog steeds bijzonder vind... is de bijnaam boeren. Want Eindhoven <lacht> dat... is in alles een stad natuurlijk. Ja, en, en... Philips is in alles een fabriek. Uh, ja, <lacht> maar ook een hele uh, eigen stad. Echt een stad wel met een eigen uh, imago. Een Eindhovenaar is best wel... Ja, ook een figuur op zich, zeg maar. Bedoel ik ook in de positieve, positieve zin van het woord. Maar ik denk nou niet... Gauw aan een boer of zo, zeg maar.
2: Nee, maar dat is een beetje het dubbele aan PSV. Het heeft van de ene kant is het natuurlijk puur Eindhoven en Philips en de Fabrieksclub. En van de andere kant is het natuurlijk ook een heel echt Brabants instituut. En, en daarin zit dat boerensentiment wel een beetje. Als je, zeg maar, het, het, het onderland van Eindhoven is natuurlijk echt, echt Brabant. Ja, ik ben zelf formeel een Brabander, maar ik, ik vind dat het echte Brabant. Dat is het Brabant van Guus Meeuwers.
1: Ja, ja. Waar die overzinkt. En nou overzinkt. Ja, e er kwamen hele treinwaggonnen trein, vol. Uit Helmond uh, kwamen er altijd naar, naar PSV toe. Zeker in de tijd van, van de Kuilen natuurlijk. Maar er zitten heel veel inderdaad uh, mensen uit, vanuit uh, ja, de omgeving komen naar PSV toe.
2: En daar komt dat boeren vanuit, vanuit Ajax en Feyenoord. was natuurlijk eerst een soort Afzetten. Ja, scheldwoord. En daarna is het als een soort geuzenaam uh, omarmd door PSV zelf.
0: Ja, ook het feit dat PSV natuurlijk ook toch in de Randstad... wel een stuk minder leeft dan Ajax dan en Feyenoord.
2: we het er ook al zeggen. Ja, en, en ah, god de Randstad vindt alles boers buiten de Randstad. Dus... Ook weer zo. Ja, dus dat, zo is dat denk ik een beetje ontstaan. Maar um, ja dat boeren boeren... Ja, het is niet het meest verfijnde spreekwoord dat er is. Net als het Eindhoven, Eindhoven. <laughs> dat is ook niet heel doordacht. Frank Lammers die refereert altijd graag aan... <laughs> dat het zo geweldig lied is met alleen maar Eindhoven, Eindhoven, ja, ja moet we ook even laten horen trouwens.
0: Ja. Goed, het Philips Stadion, jongens, uh, 35.000 plaatsen. Toch zijn er nooit echt plannen om dat echt uit te
2: breiden nog. Hè? Zou het kunnen? Denk het ook haast niet op die plek. Niet heel veel in ieder geval. Je kunt er misschien nog een paar duizend man bij vrommelen als je een hele grote... Maar daar heb je een hele grote verbouwing voor nodig. Dus of dat rendabel is kun je je afvragen. Ik vind het ook wel een prima formaat voor psv gevoelsmatig. Je hebt ook niet het gevoel dat het te klein is uh, voor wat het is. Het zit altijd vol. Het zit altijd vol. Het is ook uh, Tegelijkertijd kun je er volgens mij ook altijd wel heen, toch? Kun je als neutrale toeschouwen of de algemene wedstrijden van PSV wel, toch? De kleinere wedstrijden wel, ja. ja. Uh, groter wordt wel moeilijk. Want
0: ze hebben, ik geloof, alleen al 27.500 uh, seizoenkaathouders. Dus dan kom je wel redelijk in het, uh, in het gedrang.
2: Hm. Ja, maar het is, het is een prima formaat. En ik vind het ook best wel, uh, dat is altijd zo'n cliché, maar best wel Engels aandoen ook aan de binnenkant. Gewoon uh, twee verdiepingen, uh, redelijk stijl, compact op het veld. Uh, villa Park bijvoorbeeld. Um, of Chelsea. Um, als, dat is je ook niet even, als je even de kleuren wegdenkt... Dan, dan lijkt dat qua bouw aan de binnenkant... best wel op elkaar. Niet aan de buitenkant. Dat heeft weer zijn eigen kenmerken. Maar de tribunes aan de binnenkant vind ik altijd wel redelijk vergelijkbaar daarmee. Bij PSV.
0: Ja, daar kan ik me iets, uh, iets, iets bij voorstellen. En uh, ja, ook goede stoeltjes. Want je zei het over de kleuren. Rode stoeltjes doet het ook altijd goed. En wat ik wel tof vind, is dat je echt aan de, de rand van het veld kan komen. En dat heeft ook eens een keerzijde gehad... Vooral dat ene hoekje daar waar uh, Cyril Dessers ooit uh, 84 bier weg moest koppen, weet je wel. Hm. Uh, dat uh, kan je nu ook niet meer voorstellen
1: trouwens. Maar goed, hey, dat... En grappig is dat er ooit een sintelbaan lag. Hè? Echt waar? Daar is het mee begonnen. Uh, gewoon een sintelbaan eromheen. Het was een beetje een omnisportenstadion aanvankelijk. En die hebben ze weg, uh, weggehaald en, uh, en doorgetrokken naar, uh, naar, naar het veld toe. Hekken weg. En, uh, ja, en, en nu wat ik ook tof vind: de dukkouts uh, tussen het publiek. Op zijn ja. engels, hè? Ja. Vrij, vrij futuristische stoelen. Ja,
3: dat is ja, van, die, PSV. Van, van die raceauto stoelen. Ja. Die, die heb je overal ja, heb je ook dat op bij de moeten. Arena.
1: Ja, dat is waar. Ja. Maar goed, uh, dat vind ik altijd gaaf. Uh, Duckouts tussen het publiek. Uitstekend.
0: Je, je had het over die, die hekkenweg. Dat, dat is, aan de ene kant deed het natuurlijk je, deed het, het stadion een hoop goed. Maar het had ook altijd wel wat bij PSV. Dat mensen daar als totale idioten naar een goal in die hekken. Dat waren ook van die hekken met gewoon van die. Van die spijlen, hè, die bewogen ook nog, daar kon je dus echt op zijn Argentijns heel, heel lekker hekken inhangen, denk ik. Ja, de
2: naartoe rennen en dan erin klimmen. Ja, was in de jaren negentig bijna, bijna overal, in de, in de Nederlandse stadions natuurlijk, maar da daar ook. En had je achter de, achter de goal was ook nog een klein stuk, stukje om te rennen. Die oost ja. Tribune doet dat natuurlijk nog steeds graag. Ja. Die rennen dan even, die, die, die 20 meter, het ziet er altijd wel, wel lachen uit. Het is niet Boca Juniors, maar op nee. zijn eitovers.
0: Nee, en wat wel goed is gedaan, is dat de, de, de eerste ring nu op uh, Oost is uh, staan. Hè. Ik, heb daar, uh, ja. ik heb daar gestaan met PSR Arsenal en dan, dan heb ik daar wel heel erg naar mijn zin hoor. En ik, ik ben er dan misschien wel een beetje vre vreemde eend in de bijt. Uh, maar uh, dat is best wel heel bijzonder. Wedstrijd zat ook mee, natuurlijk, helpt ook. Maar uh, nee, ik mag, er, ik mag er heel graag komen, het Philips Stadion. Wat ik ook altijd heel tof vind, is ik kom altijd van het station uiteraard. En dat, dan heb je zo'n hele stoet die naar dat stadion loopt. Dat sowieso. Dan zie je dus dat in de verte leren. En dan heb je die hele klassieke stadionpoort daar. In dat hoekje. Ja. vind ik ook mooi. Ja, dat van de Eén oude tijd
1: nog, macht. He. Het is ook van de, van de, oude, de oude toegang uh, tot, uh, tot Philips, zeg maar. Dat is heel uh, uitstekend gedaan. En uh, wat te denken natuurlijk van die goede standbeelden van Koendilla uh, van, van de Kuilen. De een met rechts deed alles met rechts. en De ander deed alles met links. Dat, uh, die vind ik wel heel goed gelukt. Het zijn geen Ronaldo-standbeelden. Nee, 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 zeker niet. Ja, dat
0: klopt inderdaad. Sowieso hebben ze dat goed gedaan, ook rondom het stadion. Bij al die toegangspoorten heb je weer een andere oudspeler. Dan heb je Wijnaldum, Luc Nieles, Romario en Ronaldo uiteraard. Je hebt ook die tegels daar nog liggen bij die poort. Dus ik vind dat ze bij PSV hebben ze ook wel toch ook... Het is een modern stadion geworden, maar toch gaat het wel met de juiste knipoog naar het verleden of
2: zo. Zeker. Het heeft genoeg referenties aan de rijke historie van de club. En ja, sorry. Ja, sorry nee, wat ook nog een mooi detail is, is dat uh, die stoel van Frits Philips nog steeds uh, leeg blijft. Hè? Um, ja, ja, de, eens. de plek waar Frits Philips altijd zat, die zat tussen het, het gewone volk. Ja. Dat was ook typisch Frits Philips. Hij ja. zat niet in de skyboxen. Die stoel wordt nog altijd vrijgehouden. Oh, in ja. zijn overlijden, nou dat is al 15 jaar geleden, denk ik, 10, 15 jaar geleden. Ja, hij is precies 100 geworden 2005. Ja, precies. En. Um, ja, als eerbetoon uh, is die stoel altijd leeg. En die, dat, dat zit gewoon zit wel op die zuidtribune, wel op de hoofdtribune. Maar gewoon een normaal... Uh, hij zat niet vak... in een box of zo, hè? Nee. nee, dat deed hij niet aan. Hij wilde niet, uh, niet uh, gefeteerd worden. Dus uh, alle hote methoden kun je vinden achter dat glas. Die, wat trouwens wel goed verzorgd is ook bij PSV. Want uh, die, die, die businessruimtes zijn, zijn prachtig. En dat, maar daarvoor kun je gewoon uh, buiten zitten. Dus het zijn geen skyboxen achter glas. Maar dat, uh, dat vond Frits Philips uh, uh, ook niks, dus die ging gewoon uh, als, een, uh, als een echte supporter. Dat vond ik sowieso
0: altijd wel. piek PSV, uh, die keer dat Mark van Bommel... en die voelde dat sowieso het wel goed aan... dat hij die schaal aan meneer Frits gaf, weet je wel? Ja, dat, dat is toch schitterend? Ja,
2: ja van Bommel heeft daar <laughs> er wel inderdaad gevoel voor. Je weet ja.
0: precies hoe hij dat moet doen. Maar ja. dat doet het ook goed bij de mensen. Maar ja, tegelijk was het ook wel gewoon heel mooi. Zo'n oud mannetje van op het moment net tegen de honderd... Met die schaal tussen weet je wel. En dat, dat, zie je, dat zou je bij Ajax of Feyenoord je toch ook weer niet voor kunnen stellen. Dat is dan.
2: Ja. Nee, dat was mooi. En, en over standbeelden gesproken. Dat is ook een mooi standbeeld van Frits Philips hè, in de stad op de markt. Um, dus je hebt uh, Willy van der Kuilen en Koendille vlakbij het stadion. En dan heb je Frits Philips in de stad... En het is zo dichtbij dat je dat ook makkelijk kunt uh, lopen.
0: Daar zit het ook uh, vaak voor de wedstrijd helemaal, uh, helemaal vol met fans. Hè? Want de laatste keer dat ik er geweest ben, was uh, met die Women's Champions League final. Uh, mijn nichtje meegenomen. Dat was op zichzelf ook best wel een leuk gebeuren. Uh, maar toen zat ook die hele markt zat vol met, uh, met, met Spanjaarden uh, in dat geval. Ik heb er ook eens met PSV Leicester gezeten. Dat was ook één groot feest met al die lamme Engelsen. Dus dat is sowieso wel een goede plek om even, om even een drankje te gaan doen voor de wedstrijd. En, Waar je ook bent in het centrum van Eindhoven. Je bent nooit langer dan tien minuten stappen van het, uh, van het Philipsstadion vandaan.
2: Nee, zeker. Dus uh, dat maakt het uh, tot een, uh, tot een leuke, leuk uitje voor, uh, voor, voor de PSV supporters. Maar ook eventueel als je in de cover als uh, Wayday naar PSV gaat. Dan is dat uh, maar het, het is, leuk.
0: Het is ook wel echt leuk om gewoon een keer... heb jullie zijn allebei, uh, nou, ik wil niet zeggen jonge vaders. maar jullie, jullie zonen zijn ook alweer weer net iets ouder. Maar uh, het is wel ook echt een leuk... PSV is natuurlijk wel iconisch in het Nederlandse voetballandschap. Het is wel leuk om daar gewoon een keer je zoon of je dochter... Eh, die helemaal voetbalmindend is, een keer mee naartoe te nemen. Dan hoeven ze ook door als niet bang te zijn... dat ze eh, overlopen worden door, door gekke menigte of zo. Weet je, het is allemaal best wel gezellig. Uh, vaak krijg je ook nog een paar goals te zien.
1: Dus dat maakt het ook nog oprettig. Zelfs als, als hipsterpapa kan je daar goed terecht. Je hebt daar het koffiehuisje, hebben ze geïnstalleerd. Echt onwijs leuk. Je zit op de hoek van een straat, vlakbij het stadion... Ja, en daar, als, je, als jij met je bakfietsje daarheen wil gaan, dan, dan word je daar niet raar aangekeken. Het hoor. koffiehuisje. En dan kan je eigenlijk. gewoon een, een linksdraaide latten bestellen. En dan, <laughs> uh, ja, en dan kan je op die manier uh, in de, in de wedstrijdstemming komen. Ja, kan dat, daar ook.
2: Dat, dat is randje Strijp S. Eigenlijk. Hè. En Strijp S is natuurlijk het, het, het oude Philips-terrein.
1: Het klokgebouw dat, en zo daar.
2: Ja, dat inmiddels helemaal is, is omgetoverd tot een soort uh, hip bedrijventerrein. Met ja. allerlei. Uh, ook leuke winkels en restaurants. En uh, dat, dat ligt daar eigenlijk schuin achter. Philip Stadion zelf is, is de wijk Strijp. En Strijp S ligt daar dan eigenlijk, uh, ja, moet je dat zeggen, iets ten westen van. Hè? Ja. ja, ten westen. Moest me even oriënteren. Maar daar zit inderdaad ook dat koffiehuisje. Maar als je iets dieper Strijp S in loopt, dan kun je daar ook nog allerlei leuke, leuke tentjes vinden. Dus uh, ook de hipster kan uh, terecht op PSV.
0: <laughs> Staat genoteerd. Hey, even, uh, ik ben er een keer of tien geweest, denk ik. Jullie uh, nogal wat vaker. Wat is de mooiste wedstrijd die jullie ooit gezien hebben?
2: Nou, de, de mooiste weet ik niet, maar de, wel de meest bijzondere die ik daar in het stadion had meegemaakt. En dat was ook omdat ik op de Oosttribune stond, was de 10-0 tegen Feyenoord. En dat, was, dat is nog wel een grappig verhaal, omdat het een beetje te maken heeft met waar we het net over hadden. Uh, het was natuurlijk 2010 en um, ik moest een verhaal gaan maken over um, de sfeer bij PSV. Er was onder supports bij, bij PSV veel onvrede over hoe stil het was in het stadion. Uh, dat werd steeds meer een thema onder PSV'ers en... Dat was voor onze aanleiding om daar een keer verhalen over te maken. En ook om op die Oosttribune te gaan staan. En voor die wedstrijd ben ik toen met een aantal PSV-supporters... nog even in de stad geweest op het Stratumseind om het daarover te hebben. Waar komt dat nou precies vandaan dat het publiek een beetje apathisch is? Sommigen vonden dat ook helemaal prima. Die, die vonden dat ook bij PSV horen. En uh, nou ja, vastbesloten daar een, een mooie reportage over te maken. Met die jongens naar het stadion gegaan op de Oosttribune... achter de goal van... Uh, Tweede helft Rob van Dijk. Ja, en toen liep het iets anders. Ja. Het, werd het werd natuurlijk een heel ander scenario. Dus uiteindelijk ook een heel ander verhaal gemaakt. Het verhaal heeft de krant natuurlijk nooit gehaald. Want het was helemaal niet meer relevant. Um, ja, en die, en die historische uh, 10-0... Die, die, uh, ja, die zag ik pal achter het doel van, van, van Rob van Dijk. Dus dat was wel een bijzondere om mee te maken. Ook omdat je de wanhoop en de ogen van die Feyenoorders... Uh, echt van heel dichtbij kon zien. In die 16 meter gebieden. Het was gewoon... Um, op een gegeven moment was iedere corner was natuurlijk ontstond er een soort angst en paniek bij, bij Feyenoord. Van hij had het er dan niet weer in vliegen. En jou ja, hoor, daar ging niet weer. Dus dat was wel, uh, nou ja, ik kan niet zeggen, de mooiste wedstrijd uh, die ik te gezien heb. Maar wel een van de meest speciale om bij te zijn.
1: En jij Bart? Ja, ik was in 2018 in de... bij de, ja, wat naar later bleek de kampioenswedstrijd PSV-Ajax. Kampioen worden tegen de, tegen de aardsrivaal. Uh, waar Erik ten Hag eigenlijk uh, een aantal maanden trainer was. En die zei van tevoren heel stoer van oh, PSV is bang voor Ajax. Het werd natuurlijk uh, uitgeknipt en opgehangen. En um, PSV walste eroverheen met 3-0. En uh, werd in eigen huis ten koste van Ajax kampioen. Uh, ja, dat, dat, dat was wel echt uh, een geweldig, uh, waanzinnige sfeer.
0: Ja, dus niets mooier dan kampioen worden tegen
2: je natuurlijk. Die, die was, daar ben ik ook inderdaad geweest. En ook bij die, uh, die PSV Feyenoord met uh, Memphis in de laatste uh, Die 4-3, een oh ja. geweldige wedstrijd was dat,
0: ja. ja. ja dat was, dat,
2: dat da was ook zo'n zo wedstrijd. Als je het dan hebt over de ontmaagding van de arena, dat hebben we het toen over gehad met Simon de Jong. Dat zat ook een beetje in deze wedstrijd voor PSV'ers volgens mij. Die, alle, die goal in de allerlaatste seconde. En dan Memphis die dat publiek in, in springt eigenlijk. Dat was ook gewoon echt uh, een voetbalsfeer tot en met.
0: Ja, ik moet zeggen, als Utrecht heb ik er wat minder goede herinneringen aan. Want in de competitie 26 jaar op Rij al verloren. Dat moet echt wel. Oh ja. Ik zag Rick Elfring dat laatst weten. Want het is nu de eerste werd gezien PSV Utrecht. Dat is toch ook gewoon wel knap. Utrecht door de jaren heeft er ook wel eens een aardige helft gehad. Maar dat gewoon al 26 jaar op Rij kloot krijgt in Eindhoven. Alleen die bekerwedstrijd ooit gewonnen met, uh, met Haller. En met, het was ook met Den Haag trouwens. Ik maar. vind
1: nou als je Philips Stadium. dan moet je het ook wel over Rick Elfrink hebben, toch? J jij noemt de naam nu, maar het, het is nu gewoon uh, ook een stukje meubilair, toch? Ik ja. heb een keer een reportage over Rick Elfrink geschreven. als, als primeurjager. En als. ja, ik vind hem wel als een beetje de opperclubwatcher in Nederland. omdat hij echt elke scheet. Uh, twittert hij over. en uh, daar maakt hij zelf ook graag grapjes over. Uh, dat kan Rick goed hebben. Maar als je met hem gewoon door dat Philips stadion loopt. dan wordt hij echt ja Door, door 99% wordt hij op de schouders geslagen. Ja, Dat is ja, ja. ook best uniek voor een club, Bart, je. Gewoon van, Erik hey Rick, goed bezig. En voor ons PSV. En... Uh... Oh, ze ik dan. Oh, we blijven wel kritisch, hoor. Maar uh, ja, goed. Uh, <laughs> en dit is notenbeien gewoon een hele lange tukker. <laughs> ja, ja. En die is daar gewoon, uh, ja, behoorlijk populair en uh, iedereen kent hem ook en, en tipt hem ook, weet je wel, voor ja, 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 prieuurtjes ja, ja. en dingetjes. En... Ja,
0: het meest iconische verhaal natuurlijk dat met die, die auto van Mario Gutsen bij die kantine voor de, ja, de deur. Ja. Dat was goud, <laughs> dat, dat die. Tippert door de dochter van de snackbar
2: ja, ja. 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 Maar die, die uh, dat is ook typisch PSV in die zin dat. Uh, er is heel weinig uh, cynisme rondom PSV. Hè? Uh, een clubwordje van Feyenoord of van Ajax... die wordt om de zoveel tijd ook... als hij een keer een kritisch stuk maakt... wordt die ook belaagd die die dood, door ja. allerlei types. Ja. En moet, dat heb je bij PSV niet of nauwelijks. Ja. Dat, is heel, dat is gewoon anders. En dat, dat kun je uh, knullig noemen... maar het is ook een heel prettige kant van PSV. Want daardoor daar blijven dingen over het algemeen vrij normaal. En er zijn natuurlijk al uitzonderingen. En die zijn er ook ongetwijfeld geweest... Maar in de algemene zin is PSV ook gewoon, een, ja, in de goede zin van de woorden, een lekker normale club.
0: Nou, ik moet daar wel eens over nadenken. Want we hebben natuurlijk ook... Uh, ja, we moeten het natuurlijk ook even over Thijs Legers hebben. Uh, die is natuurlijk persvoorlichter geworden later. Uh, maar die heeft ze ook als club, wat ze regelmatig helemaal kapot gemaakt. Dat hij meer wist eigenlijk nog dan, dan sommige mensen binnen de club zelf. Uh, ja, die zal in die tijd ook niet altijd populair zijn geweest.
2: Ja, nou, maar Thijs was de... Het is een beetje een zijpad als het gaat om het, om het stadion natuurlijk. Maar goed, mag. Um, die, die is natuurlijk een beetje begonnen met dat, met dat twitteren uh, over alles en nog wat. Iedere scheet die door een speler van tweede elftal werd gelaten, de, de, zet hij op Twitter. En Rick heeft dat vervolgens een, een succesvol vervolg gegeven. Maar Thijs was, was, was de eerste die dat op die manier deed. En later werd hij natuurlijk perschef. Haalde haalden ze hem binnen. Volgens mij, Toon Gerbrands heeft hij volgens mij uh, perschef gemaakt. Um, ja, die hoorde ook bij het meubilair. En zo kun je er nog... En dat was er, ik, afgelopen jaar. kwam dat uh, terecht uh, veel aan het licht. Maar dat is ook mo mooi wat mooi. aan PSV. Hè? Je hebt heel veel uh, meubilair. En levend meubilair. Of het nou Berry van Haal is. of uh, Buren van de Doelen. of. Uh, Kees Ploesma Senior. Noem al die types maar op. Stan Valks. Willy en René. Willy en René. Uiteraard ook kan je ze vergeten. Die ook iedereen <laughs> een eigen skybox hebben. Die dan weer vernoemd zijn naar Willy en René.
1: Ja, en een Willy, van de, uh, of een, een Willy van de Kerk of uh, ruimte ook. Hè, die je kan huren. Ja, die bedoel ik inderdaad.
2: Ja, ja, ja. ja Maar dat, dat is ook heel mooi aan PSV toch? Al die, uh, die herkenbare types.
0: Ja, en iets wat waar we in Nederland denk ik niet altijd in uitblinken... maar uh, dat je als oud-speler wel altijd nog met open armen wordt ontvangen. Tenminste, dat idee heb ik altijd.
1: Zeker. Ja, ook als je weggaat. Ik was bij het afscheid van uh, Gakpo dan. En uh, ja, dat, dat is een staande ovatie. Zijn ze zijn zo gewoon super trots, weet je wel. Op zo'n jongen, terwijl ja, hij is nog redelijk jong, hè, gaat hij weg. En toch, uh, Cody Gakpo Eindhoven naar Over originele liedjes gesproken trouwens. Nee, dat vind ik wel klasse. Ik heb gewoon een hekel aan de hele tijd op hetzelfde melodietje, dezelfde tekst pakken en dan maar een ander spelersnaampje erop. Ja, ja, ja. ja. Haat ik gewoon. Verzin gewoon iets origineels. Er zit daar, met zijn naam even kwijt, zit daar een man die bedenkt heel veel van die liedjes. Speciaal voor. Uh, is dat voor die man die... met het grote fototoestel foto die altijd op de lange zijde zit? Geen nee, idee. Maar goed, ook... ook een icoon trouwens. Ja, maar ook buitenlandse spelers worden daar heel warm, uh, heel snel in het hart gesloten, valt me altijd op. Er is een enorme muurschildering in een hal voor Guardado. Ja, uh, ja, zo groot vind ik hem ook weer niet. Maar, uh, lijntje is wel dun hoor, moet ik zeggen. Ja, ik vind dat ook wel. En, en dode benen in een Mexico-tenu met de Gold Cup in zijn armen. Maar <lacht> maakt niet uit. Woning is gewoon. Uh, Woning Knechtsel, ja, dat moet je er <lacht> al even bij zeggen. <lacht> maar goed, uh, werd warm opgenomen en, en, en zal ook altijd uh, eeuwig daar te blijven terugkomen. Ja, ook wel de kracht van PSV. Ik vind ook wel één grappig verhaal is dat Cody Gakpo ooit een kerkdienst heeft gehouden in het Philipsstadion. Cody Gakpo is enorm in de heer, zoals we allemaal weten, sinds het WK. is een beetje de voorganger onder de spelers bij het Nederlands helftal ook. Die vroeg een keer aan Toon Gerbrands, geloof ik, van... Ja, ik zou dat wel mooi vinden om dat, om dat een keer in het Philipsstadion te doen... Met, met mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En dat werd naar verluidt een hele mooie dienst, dus... Het, het, het stadion is bijna letterlijk gedoopt nog door een vrij jonge PSV-speler. Bijzonder.
0: Uh, is een van jullie toevallig ook bij die wedstrijd in 2007 geweest? Die uh, kampioenswedstrijd?
1: Nee, want ik zat bij Willem II toen.
2: Oh, nou, bij Willem dat... II Ajax, ja. Daar hebben we het volgens mij ook al een keer over gehad. Maar...
0: Uh, ik kan me herinneren dat ik, ik jou was een keer in een andere documentaire daarover heb gehoord. Dus, maar je zat bij Willem II.
2: Willem II Ajax, ja. Oh. En, en ja, de, de verbinding met Eindhoven was in die zin... Uh, niemand ging er toen vanuit dat PSV kampioen zou worden. Nee. Het ging tussen, eigenlijk tussen AZ en Ajax die, in, in de aanloop daar, daar naartoe.
1: Ja, Koeman was al helemaal afgefikt hè, vanwege die wedstrijd in Utrecht. Ja, hij was eigenlijk ja. al min of meer ontslagen. Ja.
2: Had ruzie met het bestuur. Hij ja, was min of meer buiten de ja. En toen, toen ging het toch nog goed. Allemaal uh, ja, op, op, op historische wijze. En, en dat, is, ja, dat is ook een van de meest beroemde wedstrijden natuurlijk geweest. Ademost die in de Russische keeper wisselde. <laughs> ja. ja. We allemaal gekke dingen. Ja. Kluivert die, die scoorde.
0: Atemos bij Vitesse verdient ook ooit nog een eigen podcast. Maar goed.
2: Zeker een documentaire.
0: Ja. Kluivert, ja. Ja, ik moet bij PSV. En zeker aan die tijd moet ik toch altijd denken aan die, die Champions League-wedstrijden onder Guus Hiddinken. Uh, die geweldige wedstrijd tegen Lyon, die ze naar penalties wonnen. Uh, ja, natuurlijk het drama tegen. Tegen Milan, hè? Uh, wat, wat volgens mij bij elke Nederlander wel een beetje pijn deed.
2: Een lied van Bommel Ambrosini nou uit zijn rug <laughs> weglopen?
0: Ja, ik heb hem laatst in de core podcast heel betoog waarom dat niet zijn schuld was. Nee, nee. <laughs> ik weet het, daarom nou ja. zeg ik het ook. Ja. Mooi zeg. Uh, ja, en natuurlijk, ja wat, wat ik ook altijd nog mooi vind, dat zijn hele oude beelden. Maar die PSV Basti uit 1978, hè, toen de UEFA Cup finale nog over twee wedstrijden ging. En de return in, dat, uh, in, in, in Eindhoven. En dat, ja, dat zou je nu niet meer voor kunnen stellen. Maar zij winnen. En ze trekken allemaal dat shirt van Bastia aan. Want die hebben ze gereild. En dus dat prachtige shirt met die Corsicaanse vlag. En daar lopen ze dan de ronde in. En dat zijn de meest iconische foto's. Zo'n beetje uit de PSV-geschiedenis.
2: Ja, uh, uit, uit, de... uitgeschonden 88 ja. natuurlijk. Maar... Nee, zeker. Dat, dat, dat kun je je niet meer voorstellen. En, en toch herken je gelijk die wedstrijd daardoor. Want dat, dat shirt maakt het, maakt het gelijk uh, herkenbaar. Overigens is het wel leuk om, om over die tijd, want dat is allemaal voor onze tijd, toen was het PSV-stijl ook echt anders, dat zie je ook op die foto's, veel lager, is misschien leuk om onze vriend van de show Arno Kantelberg even te bellen, want die was er toen al bij.
0: Stijl des des Daarom. Aan de lijn uh, Arno Kantelberg, uh, stijl icoon des Vaderlands, maar bovenal toch ook PSV-supporter, eerst en vooral. Uh, Arno, ja. wat, wat betekent het Philips Stadium voor jou?
4: Ja, het oude Philips Stadium betekent nog iets meer. Dat is uh, de arena hier in Amsterdam. Ik zeg hier omdat ik woon in Amsterdam. Die is dat ontwerp is gebaseerd op het oude Philips Stadium. En dat is met die bogen, ja, mensen, die, nou ja, mensen die in de trein. Uh, naar Eindhoven gingen... al dan niet op doorreis... dan kon je tussen Eindhoven-Beukelaan... en eindhoven Station, dan kon je de oude L aan de buitenkant zien... de oude l site en uh, tribune. En die had die ronde bogen... ja, het is, het is een podcast... dus ik zit nu met mijn hand te bewegen... Uh, <laughs> en op die bogen aan de buitenkant... waren rood-witte strepen. Uh, verticaal. Ja, ik vond dat echt toen al... magnifiek om te zien. En het had iets... Uh, je kon over het, uh, omdat het stadion dieper lag, en het was best een klein stadion, kon je vanuit de trein eroverheen kijken. Je zag die eretribune. Dus je rook, ik, ik, altijd had ik het idee dat ik het veld kon zien, dat was niet zo. Maar uh, dat idee had ik wel. Dus dat had, ik vond nou ja, magisch is wat overdreven. Ik moet niet te groot worden gebruikt, maar het had wel een enorme aantrekkingskracht. Het oude stadion. Zeker bij. En een beetje van die aantrekkingskracht, die zit er nu in de hoeken was het misschien een beetje tegen de eerste techniek, maar die hoeken hebben ook die ronde bogen vorm. Uh, uh, aan de nieuwbouw. Zijn er nog jongens? Of ja, zo, zeker. zeker. We, zitten onder, okay, dus, ja. We, we
2: zitten de plaatjes erbij te zoeken van die tijd, want die, die rood-witte ah. rood strepen, dat, dat was echt schitterend. Iconisch.
4: Ja. Ja.
2: Dan ja. moeten mensen die ja, te en... luisteren ook even erbij zoeken. Philips Stadion, jaren ja, 60 moet, en 70.
4: Ja, dat moet je eigenlijk inderdaad even doen, ja. Maar dat is. Uh, en als ik, want ik ging niet zo heel veel, want ik, ik kom niet uiteindelijk. Ik kom met Geimert en uh, de grootste stad was toen 22 kilometer. Ik fietste het wel eens uh, twee keer per jaar in de, om winterschoenen en een zomerjas te halen met mijn moeder. Maar dus ik kwam er niet zo heel vaak, maar als ik kwam, dan was het op de l, l tribune. Nooit op de jongensgang, die had je toen ook, maar dat heb ik nooit gehad. En het kostte... Het kost een kaartje toen, uh, ja, er moet een paar gewonden zijn geweest. Heel weinig. Gereldig. Dus ik was ja, ook altijd, op die Anik. ik stond Anik. dat is nu uh, Noord heet dat. Ja, maar, maar hoe vind ja, ja. je dat dan,
0: je zegt heel erg met de nadruk op het oude Philips stadion. Hoe is dat dan nu, ja, als, als je ja. daar nu komt? Is die nostalgie dan nou, helemaal vind... weg? Of vind je het nog wel een mooi mm. stadion? Of hoe, hoe zit dat?
4: Ja, ik vind, nou, het is een beetje een, 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 een amalgama. Het is een beetje een... Er zijn een aantal puzzelstukken bij elkaar... die misschien niet... het is op verschillende fases gebouwd... Hè. die, die hoofdtribune is een beetje afgekeken... bij Tottenham Hotspur en bij Anderlecht. Uh, en vervolgens hebben ze de Oostribune opgehoogd... de West en, die, en de L en die hoeken zijn erop gezet. Dus het is wel... het is een beetje... dat hoeft niet per se slecht te zijn... dat het in een fase is... maar het heeft allemaal verschillende stijlen. Het is in het stadion zelf vind ik het wel... altijd uh, super... Van buiten heb ik daar, voel ik dat minder toch, moet ik zeggen. Uh, op die hoeken naar. Ik, ik voel minder die aantrekkingskracht. En het is ook... Kijk, er zit een... Je had vroeger de jongensgang uh, in de hoek. Uh, tussen uh, de hoofdtribune nu en de westtribune. En voor mij kost een kaartje 250. En daar konden dus kinderen tot de 10 of 12 konden heen. En dat had een ja, dat zijn van die kleine dingen, want als die dus juichte, was dat met een hoge piepstem, maar dat had allemaal niet de baas. Dus dat had een, iets heel aandoenlijks, maar wel iets heel authentieks of zo. En hetzelfde geldt als je nu in de rust, jullie vragen die nou maar zeggen, toch, dat is wel een beetje een uh, kleine frustratie. In de rust gaat de muziek op. Nou, dan zit er een of andere, dan hebben ze een playlist, en dat is tegenwoordig natuurlijk alleen maar stampen. Vroeger had je, de, ook aan de aanvang naar... Dus je krijgt heel harde muziek meteen. Dus als dan het fluisje nou klinkt, dat is, dat is, dat is vroeger zo'n enorme anticlimax. Want je komt uit die heel harde muziek. Vroeger had je de Philipsharmonie. Die kwam op, van de zijkant, tussen de uh, Westtribune West en de hoofdtribune. En dan kwam die Philipsharmonie. Uh, ja, ik vond het altijd geweldig. Dat heeft iets... Ja, daar zit natuurlijk een beetje een klassieke element in. Ze dus speelden wel populair klassieke uh, werken, maar... Uh, en dat is misschien niet meer van deze tijd, maar een eigen Philips Harmony, eh, die daar rondloopt over dat veld, stamt ook meteen even de gaten en de polletjes aan. Weet je? Het is funct functioneel. functioneel, muzikaal en esthetisch in één. Uh, ik hoop al jaren dat ze die Philips Harmony uh, terug laten komen. Dat zou ik echt fantastisch vinden.
1: Jij hebt, hebt minder met, met de Light Town Madness, met, met, met de lichtshows die er nu zijn, zeg maar?
4: Vind ik wel, nee, lichtshow vind ik wel grappig. Ik ben ook heel erg voor vuurwerk. Ik vind zoveel mogelijk vuurwerk. Ja. Uh, dus dat uh, uh, hey, vind ik echt jammer als dat. Als dat, uh, dat vind ik ook <lacht> als mooi om te zien. beetje veilig, liefst wel natuurlijk. Hey. Je moet niet de tent ten de fik zetten. En ik vind die lichtshow ook wel mooi. Die doeken van... Uh, vind ik ook altijd uh, geweldig. Alleen die muziek. Weet je, en niks te nadenken aan Tina Turner, want dat is echt een, een godin. Maar dat simpel de beste heb ik ook nooit. Weet je, als je in. Uh, Kijken wat spelers. Nou, in Engeland da, da, daar hebben ze echt de juiste muziek ook bij als je het veld op komt. Je moet, je moet in, je hebt nu dat aftellend Philips Stadion, hè, de 10, 9, 8, en dan hoor je het een the Best. Ze hebben ik geloof ik ook weer wat anders. Maar heb je suggesties? het is, Dat luistert zo. nou. Ja, goeie, ik heb er nooit Ik heb er eigenlijk niet zo van nagemaakt. Het is ik, van de bots nooit... misschien. In, Protest bent de bots. Ja, het is niet de bots, hè, het is bots. bots sorry. Wacht, ja, bots, ja. sorry. sorry. Ja, bots, neem ik wel Ja, ja, ja. Ja, Links-Anarchistische Bos. Van uh, Hans, uh, weet ik, Hans, Hans Sanders. Hans Sanders. Die pijn ja. dat ik, uh, Ja, mijn eigen fiets heb ik nodig. Sorry jongens, mijn zoon die vraagt dan al fietsen. Wat zullen we drinken zeven dagen lang? Links-Anarchistische uh, Band. Dus zoiets moet je draaien. Of. Uh, of. Uh, uh, O16-07. Oh, eh, Levensgoed in warmstand. Ik weet het van niet zo. Maar ik, wat ik wil zeggen. In mijn ja, ik heb best veel frustraties ja. eigenlijk. Maar die... Uh, uh, ik snap niet dat ze mij niet bellen voor de muziek. En ik snap niet dat ze mij nooit bellen voor, die -shirt, voor de shirts. Ja,
1: daar
4: ben je ook nee, niet blij voor. Dat of is
1: sowieso
4: Ja, toch? Dat is gek, toch?
2: Dus ik vind het echt zo ja.
4: gek dat ze mij niet bellen.
0: Ben jij teamgestreven dus dus of dus teamrood? Uh,
4: nee, ik ben ook wel uh, rood, want ik vind het mooiste uh, psv vind ik dat uh, Latramaya droeg met uh, dat, dat vo uh, volledig rood. Maar, weet je, dat is... Het zit, Luister ik heel nauw bij, bij, bij shirts, waarom die wel of niet cool zijn. Dus dan hebben ze voor volgend jaar, dat, dat, dat nieuwe uitshirt, wat ze tegen AZ Roer, de laatste uitwedstrijd. een mooie uh, shirt. Veel te wijd. Veel te wijd. waardoor dat effect, en het is notabene Puma. Dus je ziet Guus Til, en hè, het zijn allemaal niet van die breken. Want dat shirt waait om ze heen. Een beetje wat je in de jaren 90 had, Jules Ellermann had het ook. Nou, elke shirt... Dat was trouwens de wijd voor Jules allemaal. Maar dat, eh, dat jaren negentig gevoel krijg je nu bij. Dat is zo, vind ik dan, denk daar nou even over na. Die boordjes zijn te wijd. Die hangen te laag. Dat luistert allemaal. Hè, de schouder aanzet. Die shirt die begint, die is over de schouder heen. Voor de, voor de mouwen. Eh, ja, ik vind dat, eh, ik zal zeggen, jammer. Daar kan je jammer. nooit
1: kampioen mee worden, wou je zeggen.
4: Dat, is, ik, dat, ik, dat, is, dat roep ik, dat weet u. Dat schrijft de Santos ook altijd. Ja. Uh, eh, Goede shirts maken, je kampioen, ja. ja. Maar, Marcel ja luister... shirt,
2: maar Marcel Brans luistert altijd naar deze podcast. Dus die, die zal je ongetwijfeld uh, bellen binnenkort. Over dit soort zaken. Ja. Het is wel belangrijk dat ja, het gebeurt. Ja, ja. Weet jij trouwens, uh, dat Simply the Best, daar had je net even over. Weet jij aan wie jullie dat te danken hebben? Nee.
4: Dat nummer?
2: Aan Dick Advocaat? Nee. Het was het, het, oh, daar ik wel het, het lievelingslied het gelijk, van ja, Dick Advocaat.
4: Ja. daar ja. ja. is hij hartstikke trots ja, dat op, hè? Ja. Ja. ja, dat weet ik, ja, ja, dat weet ik, ja. Ja, ja, ik zou dus dik advocaat heel veel laat inbreng geven, maar niet op het terrein van de muziek, of anderszins. Uh, <laughs> nee, terecht. Maar die witte sokken in de jaren 80, die hebben we aan Ruud Gulp te danken. Die vond dat de sok helemaal wit. Dus die geblokte sokken, rood-wit, rood-wit, Sparta heeft ze volgens mij nog, ja. die had PSV ook. Ben ik wel met Ruud eens, Gullet. Dat, dat ziet er niet uit. Dat, dat breekt die silhouet. Dus toen had je wit, helemaal witte sokken. Ja, jaar later ging hij naar AC Milan. Zoals jullie weten, of 17. En die hadden, die hadden bijvoorbeeld ook witte sokken. Dus het wel bellen. Dick had gaat niet. Dat is eigenlijk een conclusie. Dat is een conclusie. Arno, dankjewel
0: voor deze spoedcursus PSV. We kunnen weer even vooruit. Ah, ja, ja.
4: jongens. En ja, we gaan die campagne. foto, die foto gaan we sowieso
0: even posten met, dat, met die geweldige streep op het stadion. Ja, Fantastisch.
4: Ja ja, ja, ja. Hartstikke goed. Kaf.
0: Oké, okay, okay. Dank je. Dank, dank je. Nou, nou
4: houden, bedankt. Goed
0: Hoi, hoi, Het is jammer dat we maar één keer een podcast over PSV hebben, want Arno zit vol verhalen.
2: We hadden Arno eigenlijk gewoon aan het begin van de podcast moeten bellen en zelf onze mond moeten houden. Ja, huh? we
0: hadden er makkelijk vanaf komen. Ja, hij was wel vrij kritisch geworden, denk ik. Hij ja, is, hij is en, kritisch, hè? En, ja, we hebben een podcast over het stadion. Ik denk dat het dan nog wel even wat langer over het shirt zou, uh, ja, zou zijn gegeven.
2: Liefdevol kritisch is die, hè. Als je echt van zo'n club houdt, ben je ook het ja. meest kritisch op, het, op, op, op een club. Absoluut.
0: Um, dan nog even, ja, je had het net over de kaartjes... maar waar kan je het beste gaan zitten als je naar PSV gaat?
2: Tjonge, ja, je ziet het overal goed, toch? Dat maakt ja. niet zo heel veel uit. Um, als je dus uh, de sfeer een beetje mee wil krijgen... kun je op de Noord- of Zuid-tribune een beetje aan de kant van Oost gaan zitten, denk ik. Dat is denk ik het beste. Dan heb je en de sfeer en dan uh, heb je goed zicht op het veld.
1: Pest tribune zit je bijna altijd achter een camera. Dus, uh... <laughs> daar moet je niet gaan zitten. Nee, nee ga daar niet zitten. Maar,
0: word je ook wel een beetje weggekeken, denk ik, maar... Uh... Uh, ja, nee ik, vind, ik ben het helemaal met je eens. Of Tweede Ring of zo op Oost zit je ook wel mooi. Er zitten dan ook wel, wel fanatieke mensen. Maar mensen zitten wel gewoon in de regel. Uh, als je, zeker als je met een kind bent is dat wat, uh, wat prettiger.
2: En wat ik zeker nog zou willen aanbevelen. Voor wie er nog nooit is geweest. Um, Eetcafé De Verlenging. En uh, niet alleen omdat de saté uitstekend is. En de koffie ook helemaal prima. Hartstikke aardige mensen. Maar dat is een van de mooiste stadioncafés vind ik van Nederland. Kan je daar gewoon in? Kun je gewoon door de week, kun je daar gewoon een lekker koffie drinken. is geen enkel probleem. Het heeft een beetje een gekke ingang. Want je moet via een soort roltrap. Volgens mij van de een of andere elektronica winkel. Moe je erin. Dus het is een, dat is een beetje raar. Maar als je er eenmaal in bent, um, zeker dat, dat zeg maar, terras, uh, dat kijkt werkelijk prachtig uit. Over het hele stadion. Dan heb, dan heb je meteen eigenlijk de mooiste uh, hoek. Het mooiste blikveld op het, op het hele stadion. Want het ligt echt. Ja, in, de, in de oksel eigenlijk van het stadion, dat, dat eetcafé, en dat is echt prachtig.
0: Ja, dat is wel een aanrader. Ik ben er ook nog nooit geweest, want ik kom er natuurlijk alleen op wedstrijd dagen. En dan, dan is het volgens mij wat elite of tenminste, elitair is misschien niet het goede woord. Maar ja, daar ja, moet
2: je de speciale kaarten voor hebben. Ja. Uh, maar door de week kun je er, kun je er altijd in. En, en uh, het heeft ook een oh. leuk uh, nou, mini-museum van shirts en souvenirs. Want al die spelers hebben er allerlei dingen achtergelaten, voetbalschoenen, handschoenen, noem maar op.
0: Het is van de familie van Kemenade, toch?
2: Nou, de familie van Kemenade doet, doet de hergang. hergang. Oh. Het zou best kunnen dat de familie van Kemenade ook de verlenging doet. Dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat willen we even je hebt, ja, en je hebt ook nog een café de aftrap. En dat is zeg maar schuin aan de overkant van de weg.
0: Ja, dat heeft nu een nieuwe locatie. Dat zat vroeger altijd aan het spoor daar. Zit nu iets verderop.
2: Ja, maar dat, dat is ook een leuke plek. En dat is meer voor de echte die hard uh, PSV'ers. Maar gewoon een tos die op een dinsdagmiddag in de verlenging kan ik iedereen aanbevelen.
0: Sowieso kunnen wij het Philipsstadion uh, aan iedereen uh, aanbevelen. Dit was de Santos voetbalpodcast voor deze week. Um, volgende week zijn we er nog uh, een laatste keer uh, voor de zomerstop. Maar wel weer met een heel bijzonder stadion. Tot dan.